0: Cuentos de la Tierra Introducción a la geología para los más pequeños Un geólogo camina siguiendo el curso de un río Lo recorre desde la desembocadura hasta su cabecera que está situada en las altas montañas Observa cómo es su recorrido, si es sinuoso, si tiene terrazas a los costados si hay cascadas o resaltos en su recorrido Observa si el agua es cristalina o si tiene mucho material en suspensión. Lo recorre y piensa en cómo se formó ese paisaje que ese río atraviesa. Ese puede ser, por ejemplo, el río Negro, que atraviesa nuestra querida Patagonia. A las orillas del río Negro, en la localidad de las peras y las manzanas, viven los animalitos de la Reserva Paso Córdoba. La lechuza, el puma, el zorro, el ratón, la liebre, el choique, los piches, las garzas y muchos otros animalitos. Todos ellos se reúnen alrededor de la lechuza para saber más sobre su región, para conversar sobre los procesos de la naturaleza, como los chicos que van a la escuela, que también quieren saber. La lechuza investiga para contarles a sus amigos información sobre los paisajes que conoce tan pero tan bien. Pero la geología es compleja, es la unión de muchas ciencias, tiene un poco de química, de física, de matemáticas, de biología y también mucha observación de la naturaleza, detallada, con cuidado, con atención. Que las rocas más viejas se encuentran por debajo de las más nuevas, que los procesos geológicos que actuales son la clave de los procesos que ocurrieron en el pasado que los fósiles más antiguos están en los estratos más antiguos que las rocas nos cuentan la historia de la tierra si sabemos levantar esa información del campo y luego analizarla con cuidado en los laboratorios que el campo es muchas veces ese laboratorio natural para estudiar los procesos más fascinantes la lechuza quiere que sus amigos puedan vislumbrar junto a ella los secretos que ella pudo averiguar. El origen de la tierra En una noche de verano, esas noches mágicas en las que las estrellas brillan como faros en el cielo, los animales estaban reunidos, como hacían cada tanto, alrededor de la sabia lechuza. Les encantaba escuchar las historias que ella siempre les contaba y que los hacían volar con la imaginación. En esa ocasión, la lechuza les había dicho que tenía ganas de hablar sobre la tierra en el pasado, sobre su origen y sobre animales que la habitaron en épocas pasadas. Una historia tan larga que iba a dar para varias noches de cuentos a la luz de la luna y las estrellas. La lechuza comenzó a hablar con una voz que parecía venir de muy lejos, remota. Nuestra casa, nuestro querido planeta Tierra, es tan pero tan antiguo que no lo podemos imaginar. Tiene 4.600 millones de años, mucho más que la vida de todo un bosque, con los años de cada árbol sumados uno por uno. Y eso que los árboles de los bosques tienen muchísimos años, como dice la lechuza, Siempre muy sabionda ella. El chucao, que sabe mucho de árboles, dijo que los años de los árboles se pueden medir en sus troncos, que suman un anillo cada año de su vida. Muy bien, contestó la lechuza, pero los años que tiene la tierra se miden en sus piedras, o, como les decimos las lechuzas geólogas, en sus rocas. La historia de la tierra está contenida en sus rocas, continuó la lechuza con su voz de papiro enrollado. Son fascinantes las rocas, cuando se las observa con atención. Se puede saber mucho sobre cómo se formó un paisaje, la historia de un río y de una montaña, así como de los mares y de los animales que allí vivieron. Cuando la Tierra era muy, pero muy joven, la superficie del planeta era un océano de magma, porque las rocas estaban fundidas. El magma es roca fundida. Roca que se derritió porque el calor interno de la Tierra era muy alto, altísimo en ese momento. Después, la Tierra fue creciendo y así se fue enfriando poco a poco. Nuestro planeta se ha ido enfriando con el paso de los años y aún hoy sigue perdiendo calor interno. Al principio, cuando se formó, estaba muy caliente. Unas rocas llamadas meteoritos, que frecuentemente tienen mucho hierro y níquel, que son pesadísimas y durísimas, esas rocas nos hablan de la primera etapa del sistema solar, explicó. ¡Oh, el sistema solar! suspiró el conejo con cara soñadora. Cuéntanos más sobre eso, amiga lechuza. Mmm, sí, la tierra forma parte del sistema solar porque gira alrededor del sol y también la tierra gira sobre sí misma. Por eso tenemos días y noches, inviernos y veranos. Pero al principio de su historia, la superficie de la Tierra era un océano de magma en el que no hubiéramos podido vivir, sin contar las lluvias de meteoritos, explicó la lechuza. «No me hubiera gustado estar allí», dijo el zorrito. «No, zorrito, imagínate que no había vida en la Tierra en ese momento. Estaba demasiado caliente», respondió la sabia lechuza. «Bueno, continuemos con la historia». Dijo ella, saben amigos, que la tierra se fue enfriando y que se fueron constituyendo los mares y los continentes. Que al principio no eran como los de hoy. Los sectores emergidos eran mucho más pequeños que los que hoy existen. Pero estaba vacía. No había animales como los de hoy. Solamente algas unicelulares. Bacterias. Luego los mares se fueron poblando de los primeros peces y organismos invertebrados. Hubo unos animalitos muy famosos en el registro fósil que se llaman los trilobites, que aparecieron a partir del periodo Cámbrico, en la era paleozoica. ¿Qué son los trilobites? Quiso saber nuevamente el conejo. Los trilobites eran unos invertebrados muy raros. Tenían el cuerpo partido en tres lóbulos, de allí su nombre, trilobites, Tenían unas antenas muy largas y muchas patas. Vivían en el mar, en los mares poco profundos de aquella época primitiva y misteriosa. Luego de la gran extinción de finales del Pérmico, a fines del Paleozoico, no pudieron sobrevivir. Y hoy los tenemos solamente en el registro fósil. O sea, que no existen más hoy en día, explicó la lechuza. Pero, ¿y si se extinguieron los trilobites? ¿El mar quedó vacío? Quiso saber la rana. No, para nada. Cuando un animal deja un lugar, otro lo ocupa. Precisamente cuando se extinguieron los trilobites, vinieron otros animales en el mar a vivir. Se llaman amonites, retomó la lechuza. Eso lo saben los geólogos y los paleontólogos, porque en los sedimentos del fondo del mar, en la era mesozoica, había fósiles de amonites. Esos son los animalitos que vivían en el mar cuando en la tierra había dinosaurios. Imaginen, esos enormes reptiles cuyos huesos a veces vemos a través de las vitrinas de los museos. Siguió explicando la lechuza. ¡Ay, lechuza! ¿Cuánto que sabes? ¿Cómo haces para saber tanto? Preguntó el ratón maravillado. ¡Ay, mi querido ratón! Dijo la ardilla riendo. Mi función en la vida es enseñar y aprender. Por eso me la paso estudiando. ¡Me encanta! Dijo frotándose sus enormes anteojos con unas plumitas muy suaves. La verdad que estoy emocionada, qué lindo que ustedes se interesen por esto que tengo para decir. Y la verdad que la Tierra es un planeta fascinante. Los seres humanos que tanto creen que son los dioses del universo aparecieron al final de la historia de la Tierra, hace apenas unos pocos miles de años. Eso es nada en comparación con todo el tiempo de vida de la Tierra. Si nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, explicó la lechuza. ¿Y por qué se extinguieron los dinosaurios?, preguntó la rana. Porque en la Tierra hubo un cambio muy grande en el ambiente y a los grandes reptiles les pasó que no se pudieron adaptar. Se cree que ese gran cambio vino a causa de un meteorito gigante que cayó en la zona del Golfo de México, en la zona de Yucatán. Y ese gran impacto habría causado erupciones volcánicas que hicieron que el aire se llenara de polvo y que los cielos del planeta se oscurecieran. Así, el clima se puso de golpe más frío y seco. Los reptiles, al no poder dominar la temperatura de su cuerpo, se dicen que son de sangre fría, no toleraron esas temperaturas tan bajas y no pudieron sobrevivir, además porque no encontraban alimento. Y entonces su lugar en la naturaleza fue ocupado poco a poco por los mamíferos. Los mamíferos, en cambio, son animales de sangre caliente, con pelo, y que paren a sus crías en lugar de poner huevos. También las amamantan. Los primeros mamíferos eran pequeños y primitivos. Sus hábitos eran, en aquel momento, principalmente nocturnos. Y así fue que, con el tiempo, los mamíferos fueron ocupando el planeta y fueron desarrollándose en diferentes linajes y se fue constituyendo la vida como la vemos hoy en día. —Pero, ¿y cómo saben los geólogos que la Tierra era así en la antigüedad? —preguntó el ratón. —Observando la naturaleza, amigo ratón —dijo la lechuza—, las rocas se depositan unas arriba de otras, y así se va armando la secuencia estratigráfica. —¿A quién de ustedes les gustan los rompecabezas? —Bueno, pero eso lo vamos a dejar para mañana. Ahora vayan a jugar y a dormir, que los que menos los que de noche duermen. ¿Hay algún animal despierto aquí que debería estar dormido? No, nadie. Yo dormí todo el día, observó el hurón. Y yo también, dijo el ratón. Yo no, tengo un sueño tremendo. Me voy a mi camita. Hasta mañana, dijo el conejo. Bueno, mis animalitos diurnos, buenas noches. Y que coman rico, mis queridos animalitos nocturnos. Mañana nos vemos de vuelta, dijo la lechuza. Tengo más secretos de la tierra para contarles.